0: volta para o segundo bloco do Esfera Pública aqui do Estúdio Cristal, onde estamos recebendo prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesão Júnior e agora também ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda, ex ex-candidato a presidente ex à da República, Ciro Gomes. Uma foto maravilhosa aqui, Ciro Gomes e Nelson Marquesão Júnior e o deputado Pompeu de Matos que está chegando aqui também, Ciro Gomes, boa tarde.
1: Boa tarde Jeremi, um forte abraço a você, a Taline, ao nosso prefeito, Nelson Marquesan, eu, eu sou da Velha Guarda, conheci muito e tive o prazer pai de conviver dele. o pai e ele também tive o privilégio de ser colega. Muito. Então, tô aqui em casa no Rio Grande do Sul, embora hoje para mim, talvez não seja o prefeito, né, um dia de ressaca, não porque eu tenha bebido, mas porque o que eu assisti é ontem, ontem. Me, me constrangeu profundamente.
0: Eu escrevi o seguinte é. hoje do, no, no, no Facebook, ministro, deputado Pompeu, você viu? Eu, vi. eu escrevi o seguinte, um eu exemplo assim, o João, o João foi dormir João.
2: Foi faltando cinco anos de Eu, eu retuitei esse é. Twitter e comentei,
3: retuitei é e comentei. Está prestigiado, ontem ele eu ganhou vejo. o Farroupilha, <risos> Farroupia, Assembleia Legislativa. Eu, eu, eu retuitei aqui, com ó, muita honra. Está é prestigiado,
0: é,
1: Mas ouve esse exemplo que é grave. Eu
0: escrevi isso, o João foi dormir ontem. faltando cinco anos para se aposentar. E Acordo... A
1: expectativa de ganhar 1.800, 1800. reais.
0: oitocentos. Acordou faltando dez anos para se aposentar e vai ganhar duzentos. Enquanto isso, o Gumercindo, patrão do João, foi dormir devendo milhões para o fundo rural. Acordou anistiado.
1: É. Essa é a reforma é um resumo Eu... eloquente simbólico da perversão não é? É, da, da forma com que se resolveu encarar um problema verdadeiro. Qualquer brasileiro sério não é, sabe que a Previdência Social precisa ser reestruturada. Ela realmente está ela em base em duas pernas que sumiram da realidade. A primeira perna é uma demografia jovem. Ou seja, nós quando formamos esse modelo de previdência que é de repartição, nós tínhamos oito trabalhadores ocupados para financiar um aposentado que não durava 60 anos. Essa é a primeira perna, uma demografia jovem. A segunda perna é uma brutal formalidade no mercado de trabalho. E o que está acontecendo no Brasil, por essa mistura macabra de desemprego aberto, de informalidade, com essa legislação da reforma trabalhista que agravou dramaticamente o assunto, é que o Brasil perdeu algo ao redor de 20 milhões de carteiras assinadas nos últimos 10 anos. Isso é um negócio devastador. Nós tínhamos 58 milhões de carteiras assinadas 10 anos atrás, temos hoje menos de 30 milhões de carteiras assinadas. Então, se você tem uma sociedade que envelheceu e a brutalíssima informalização e o desemprego aberto, a Previdência quebrou. É evidentemente que a forma de resolver um desequilíbrio é vária. E aí que está a grande canalice desse governo e daqueles que descuidadamente ou, ou de forma lúcida aceitaram e eu, eu tenho que dar mão para o eu sou um democrata. E mais do que democrata, eu sou um parlamentarista. Então se 200, não, 379 em 513 votam, nós que somos críticos dessa proposta, temos que ter humildade, não né, de reconhecer que aí está a vontade majoritária da estrutura representativa do Brasil. Mas como a votação não acabou ainda, não é? É preciso espernear e lutar. O exemplo do Juremi é, é, é uma contundência, mas você tem algumas questões práticas. Por exemplo, existe déficit? Existe. Vamos decompor, vamos fazer assim, vamos fazer uma radiografia do déficit. Os militares, porque eu tenho um grande respeito, mas é preciso citar, porque tem nove ministros generais, 123 cargos de, de governo, essa é a verdadeira ditadura militar. O Bolsonaro tem mais ministro general do que o general Figueiredo. aos brasileiros 47 bilhões de reais por ano e contribui com 3 bilhões de reais. Os militares apoiaram essa reforma que estabelece a idade mínima de 50 de 65 anos, que é inalcançável para a maioria dos trabalhadores da construção civil do comércio, da agricultura, da pecuária, da metade do sul do Rio Grande do Sul, que acordaram hoje de madrugada no frio de bater o queixo e foram para lá campear o gado, essa gente defende 65 anos de mínimo, mas 99% dos militares brasileiros se aposentam com 55. E se você somar, é porque não leram, essa é a grande questão, não leram, Juremi, se você somar 65 anos de idade mínima com 40 anos de contribuição, ininterruptos para dar direito ao aposentadoria integral, você tem que o IBGE oficialmente diz que em 40 anos o trabalhador comum passa oito sem carteira assinada. E com essa vida sabe, o camarada termina a construção, dá baixa na carteira, vai procurar emprego, passa dois, três meses e tal, começa outra obra, quando tem e aí consegue, a soma em 40 anos de ficar sem carteira assinada oficialmente da do IBGE é de oito anos. Então, eu vou ter 65 mais 8 anos, dá 73. Ora, a expectativa de vida do trabalhador brasileiro não chega a 70. Na média, nós estamos a 73, mas quanto mais pobre, mais rural, menos vive, em média, o, o, o cidadão da favela não vive 70 anos. Então, nós estamos, na verdade, extinguindo a aposentadoria do povo trabalhador brasileiro. A pretexto de uma questão correta. Agora, vamos consertar a previdência? Vamos. Em linha com as melhores práticas internacionais? Vamos. Só o Brasil e a Estônia, um minúsculo país do leste da Europa, não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Eu, presidente da República, estaria, estaria em vigor, nós estaríamos arrecadando 70 bilhões de reais. Eu, ministro da Fazenda do Itamar Franco, cobrei esse imposto. Porque todo mundo cobra. Aqui em Porto Alegre, com essa situação trágica que o Rio Grande do Sul está vivendo esse ano, cobra-se 4% do imposto sobre as grandes heranças. O Ceará cobra 8%, o
0: mundo cobra 40%. Eu vou interrompê-lo, porque tem que chamar o noticiário. Prefeito, o senhor fica mais um pouco com a gente? Se o convidado for, e se o convidado... Ah, aí, é uma,
3: próximo convidado a é uma, é uma um honra que o senhor ah, fique aqui ah, com imagino. a gente,
0: prefeito. Muita honra, você é um
1: brasileiro respeitabilíssimo.
0: Vem aí a Camila Diesel com o Guaíba Notícias, depois o intervalo comercial, já voltamos. Estamos de volta para o terceiro bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal tomado de pessoas aqui assistindo ao programa devido à alta popularidade dos nossos convidados, é um orgulho aqui para a Esfera Pública ter ao mesmo tempo aqui uma bancada com o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, um ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda, ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes e com o deputado federal Pompeu de Matos, uma mesa realmente importante Prefeito Nelson Marquesan Júnior é, o senhor, é, ao mesmo tempo em que está governando uma das mais importantes capitais do Brasil, está sempre de olho na política é, nacional. O senhor tem saudades do tempo de deputado federal?
3: Estava dizendo aqui antes, que eu, sempre, eu, eu fui passei pela Assembleia aqui, fui deputado estadual, fui deputado federal seis anos, né? Uh, mas nada se compara assim a, a prefeitura no ponto de vista de, de realidade, de relação com as pessoas, com os problemas, com as soluções. É 24 horas, é, é onde realmente a gente resolve e não resolve. Onde a gente vê a possibilidade de realmente transformar a vida na prática e também vê a nossa impossibilidade de fazer muitas coisas em frente a tantos problemas que existem, né? Então é, é apaixonante. Uh, se eu pudesse escolher uma atividade para sempre, do ponto de vista de realização pessoal, eu seria prefeito. Do ponto de vista de vida pessoal, jamais prefeito. Aí eu sinto saudade de ser parlamentar, porque tu pode responder as ofensas, as agressões, defender tuas ideias, né? Às vezes eu, a gente Mas o senhor que...
4: responde as ofensas com pressa? Mas eu demoro, eu tento segurar um pouquinho, entendeu? Tento segurar um pouquinho. Eu,
3: eu, 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 já foi pior, né? Eu tenho, eu, eu, já é foi pior, pior. Você não tem? Eu, eu, eu tenho muitas convergências, você muita bateu, identidade, um, algumas coisas. Você já partiu um com Pompeu entendeu? de Matos
0: na Câmara Federal?
3: Eu acho que não, né? Não, é né, Pompeu? Não. Nunca,
2: nunca. Aliás, tivemos bons enfrentamentos no, no contraponto uh, com a,
3: as malandragens lá. Gente gente da Grande. Se o senhor
0: estivesse na Câmara Federal,
3: o senhor estaria defendendo o governo Bolsonaro ou atacando? Eu não estaria apoiando o governo, eu estaria apoiando muitas das reformas e das ideias de alguns conceitos. Por exemplo, a reforma da Previdência, eu estaria apoiando com ressalvas. Né? e tentando fazer as alterações e tentando impedir algumas das coisas que foram aqui relatadas por vocês que eu também não concordo. O senhor acha né? que ela realmente aplica o princípio sustentado pelo governo de combate aos privilégios? Eu, eu, eu acho que ela foca muito na questão financeira e acho que ela teria que focar na questão de justiça. Né? A questão de previdência é uma questão social, de justiça é uma questão realmente muito mais ampla do que finanças públicas e, e acho que ela não ataca os privilégios como poderia atacar de, de forma nenhuma.
4: Ministro... Ó, oh, não te atropelei, Jeremias. Uh, voltando um pouquinho para a questão da votação de ontem, que o senhor mencionou, foi o texto base, os destaques ainda estão em discussão nesse momento. Mas o placar foi surpreendente, 379 fav votos favoráveis. T tomara que os destaques melhorem, né? E não piorem, né? É, toda essa dúvida, né? É, há muito, a gente tem que considerar que o relatório é, retirou alguns pontos que eram considerados essenciais é, pelo Palácio do Planalto, como a questão da capitalização e temas mais polêmicos, como o BPC e aposentadoria rural. Não, o BPC passou com casco e tudo. Passou,
1: passou ontem? Passou, tiraram. Vamos explicar para o ouvinte, né? Reduziram o, o BPC? Sim senhora, né? Não é? A última versão que eu conheço do relatório deixa em quatrocentos reais. O, o, mas o esse amor. vai
4: entrar no destaque.
1: Entra no destaque. Sim. No destaque. Então nós não estamos tem, não tem no
4: texto base ainda. Por isso que ao
1: invés de ficar. Okay. Ferido em
2: casa eu tô aqui lutando.
4: Tá e aí que eu queria chegar tá? São esses destaques. Esses o BPC polêmicas. tem acordo
2: no destaque mas ele tá no corpo da matéria. Ou seja ou seja não ou foi. Ou seja
1: o brasileiro mais Sofrido, doente, velho, que não teve nenhuma condição de contribuir, que está provavelmente morrendo nas, no frio de São Paulo, ou sendo levado para o pro, pro, pro estádio do, do, do Internacional com apoio da torcida do Grêmio, que é um exemplo extraordinário que eu quero elogiar mais uma vez a gente gaúcha, morreram cinco brasileiros irmãos nossos nas ruas geladas de São Paulo e aqui vocês fizeram diferente. Pois bem, essa gente vai ter agora, se depender desses canalhas que nos governam, um benefício não mais de um salário mínimo, mas só de quatrocentos reais. Ou seja, nossos velhos que poderiam ser nossos pais e avós e isso é o que mais me angustia, o Brasil está perdendo o nexo solidário, comunitário, nosso país está se esgarçando, a gente não está mais se reconhecendo como nação. A elite brasileira, apodreceu e perdeu completamente a noção, ou seja, o, o cidadão brasileiro mais pobre vai ter que optar se come mal e porcamente ou toma os remédios.
4: Agora, ministro, o senhor acredita na possibilidade de alteração desse cenário ainda na Câmara, na votação em segundo turno ou aposta as fichas no Senado?
1: Nós precisamos lutar toda hora, agora a imprensa brasileira vai ainda esmiuçar essa vitória. Hoje alguém fala uma frase que é interessante. Foi uma vitória para o governo, mas não foi uma vitória do governo. E é que o poder real no Brasil hoje não está mais no, na mão dos políticos. Congresso Nacional. O poder não está na mão dos políticos, do Congresso nem do Presidente. O, o poder real do Brasil está na mão dos banqueiros. Eles é que comandaram esta, esta, esta coisa. E eu estou aqui impactado, porque veja... Só o Ceará, de todos os estados brasileiros, não deu maioria para a Previdência. E eu sei o trabalho que eu tive, né, de ir para o telefone, ir para cima e tal. E aí você vai entender, como é que na Bahia dá uma maioria tão assim governada pelo PT? Como é que no Rio Grande do Norte dá a mesma coisa governada pelo PT? Aí nós caímos naquilo que é a coisa mais escrota, desculpa a expressão aqui, mais calhorda, mais inconfiável que é você falar uma coisa em cima da mesa e fazer outra por trás dos panos. Ou seja, tá flagrante que os governadores do PT atuaram dura e pesadamente em favor desta aberração, enquanto a sua bancada e o início não votou contra.
4: Como é que fica a posição do PDT em relação à Tabata, que é uma deputada que tem se destacado no Congresso, na Câmara dos Deputados, e que não obedeceu a orientação do PDT, votou a favor do texto.
1: Olha, eu não gostaria de particularizar nela porque tá me dando uma dor daquilo de um pai que, né, desgosto de filha, como diz o, o, o verso do Djavan. Eu recrutei a Tabata, é uma menina que tem origem na favela, é uma pessoa de um grande valor, não, me, não acho que ela tenha perdido o valor, mas o erro que ela cometeu ontem é indesculpável, indesculpável. Ela vai ser expulsa? Se depender de mim, todos os que votaram contra a orientação formal do partido devem pedir para sair, porque não é o nosso partido o lugar deles atuarem. O de
4: Matos balançou a cabeça <risos> ali, não concorda com o ministro? Não, eu, eu acho
2: que a, a postura do Cira, é a postura da coerência, da maturidade, de quem está machucado, de quem está angustiado. A minha também é a mesma, mesma visão. Só que na minha condição, de como de com, a gente convive lá no é cotidiano, colega, colega a gente também tem a, a claro. tendência de ter a compreensão. Eu diria assim, é um erro, é grave, mas eu não daria pena a capital. Eu não daria pena a capital, até porque, eu diria assim, nesse, nessa legislatura é, é, é o primeiro erro, é o primeiro tropeço. Então, acho que teria que ter, tem muitas maneiras de punir internamente, no que diz respeito a espaços dentro da bancada em comissões importantes em, em missões relevantes mesmo na estrutura do partido dá pro partido também dar o recado dá pro partido responder satisfatoriamente uh, eu acho que não precisa apenas a capital agora se reincidir bom, aí, bom quer dizer, a, a reincidência, é errar é humano ou é permanecer no erro ou é, é metida a esperteza ou é burrice e aí eu quero
1: confessar que nesse momento eu não estou com a serenidade com a isenção de um bom magistrado digamos assim que eu estou tipo um Sérgio Moro né? <risos> não estou como juiz, eu estou como, como muito com a parte muito frustrada
0: muito a, aliás, essa é uma boa, uma boa pauta, um bom assunto e, inclusive para aproveitar a presença aqui do prefeito nessa conversa que transcende a prefeitura aproveitar assim os bons velhos tempos em que ele vinha aqui e fazia uhum. muita polêmica como deputado
4: Especialmente as, com o judiciário, né? É,
0: as revelações do Intercept comprometem o papel do judiciário, o papel do Sérgio Moro, demandam uma revisão das suas decisões, por exemplo, a condenação do ex-presidente Lula, ou tudo aquilo que foi mostrado até agora ainda não é suficientemente grave para implicar uma mudança? Prefeito
3: Nelson Marquezão Foi. Uh, bom, então a, a vida de prefeito aqui é muito Intenso, faz dois anos tô e meio que eu estou um pouco de afastado dessas pautas nacionais e por outro lado a política, especialmente a nível nacional, ganhou uma aceleração nos últimos quatro, cinco anos, assim, uma velocidade onde as coisas vão mudando. Eu, eu não li todas as. as, as de gravações, as mensagens eu acho que por conceito a não ser que seja alguma questão específica, de, alguma, de algum dado específico, a relação entre o juiz e o promotor não compromete, troca de mensagens não compromete alguma decisão uh, segundo, se houver ali algum erro algum deslize, eu também não, não acredito que possa uh, comprometer como um todo é um, todo um trabalho que teve condenação de, de centenas de pessoas, todas confirmadas uh, pelo segundo grau aqui do nosso Tribunal Regional Federal, e os embargadores eu conheço aqui, pessoas que eu tenho ótimas referências e um ótimo conceito, e muitas delas confirmadas pelo STF e algumas pelo STJ. Eu, então eu acho que não, não chego a comprometer, mesmo que tenha alguns erros, e aí falo sem o conhecimento de causa específico de alguma gravação específica, né? Que pode vir, quem sabe. Eu uh, gosto do, do, do Sérgio Moro uh, pessoa que tem algumas características talvez inadequadas que não são muito fortes mas eu gosto uh, do Sérgio Moro e acho que ele foi uma comprovação o Sérgio Moro da falência da estrutura judiciária, né? Porque quando um juiz consegue condenar tantos corruptos, um é prova que uma parte dos outros não tá trabalhando tanto, não tá conseguindo uma efetividade, né? Uh, porque se nós tivéssemos um judiciário trabalhando com esse foco provavelmente não ficariam tantas condenações ou tantas averiguações uh, lá então uh, uh, então me, me, me parece uh, assim, eu gosto do Sérgio Moro acho que ele tem uh, bons conceitos uh, e embora as gravações às vezes realmente gerem muito desconforto né, por alguma expressão pessoal que todos nós fazemos pelo WhatsApp né, ou pelo message, não, lá, lá era o era o é outro, Telegram. Era o Telegram, né? Que não seja adequada, né? Porque a gente está ali numa, numa questão muito mais de liberdade, muito mais pessoal. Ciro Gomes.
1: Olha, Juremi, essas coisas a gente tem que apelar para a inteligência do povo e tentar que o Brasil olhe as coisas cada vez menos com esses ódios e paixões que estão simplesmente levando a nação, volta a dizer, para uma dilaceração da própria unidade do país. As pessoas estão olhando o mesmo fato de um jeito extremo para um lado, de um jeito extremo para o outro. Em situações como essa, devemos chamar a inteligência e nos refugiar nas boas práticas internacionais e na institucionalidade, na, nas regras. Então, o marquesano não tem a obrigação de, 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 de afirmar como eu, que sou professor de direito, outrora e advogado, enfim. O Sérgio Moro é um irresponsável. Simplesmente o comportamento do Sérgio Moro é de um canalha, não é de um magistrado. Por quê? É só você sair, sai do Sérgio Moro, esquece e vê o que é está que sofrendo o povo brasileiro na sua luta contra os planos de saúde, a classe média. O povo não leva uma, por quê? Porque o judiciário é faccioso e vulnerável, por regras, tem as exceções, e vulnerável ao poder econômico. Vá atrás das, do sofrimento do povo no juizado aí contra as companhias telefônicas, que abusam e desabusam, não conseguem, das, das televisões a cabo. Essa é a deformação. E o Sérgio Moro participa dessa deformação. A própria frase do, do, do prefeito, do Nelsinho, se, se eu posso lembrar assim, da nossa camaradagem na Câmara, é, é que não é razoável, está na lei. O código de processo, o código de ética da magistratura proíbe e chama de suspeito, sob o ponto de vista técnico, o magistrado de aconselhar a parte. Quando ele determina o calendário de operações, quando ele diz para antecipar uma operação, quando ele manda ouvir uma testemunha, ele já não é mais um magistrado. Ele perdeu o lugar de equilíbrio, de julgar os fatos dos autos à luz da lei e das evidências e passa a participar da estratégia de uma parte. E no caso do processo penal é, de, 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 de ação pública incondicional, que é o caso do Ministério Público, ele é parte do processo penal. Então o, o Moura aconselhou as partes, isso está já evidenciado, e como tal, veja bem, como é dura você pedir a inteligência do povo na hora de tanto ódio e paixão. Se tem um brasileiro que sabe que o Lula não tem nada de inocente, sou eu. O Lula não tem nada de inocente. O Lula meteu essa gente para roubar na Petrobras sabendo. Eu, Ciro Gomes, denunciei o Sérgio Machado, denunciei o Nisso Oliveira, denunciei o, Sérgio, denunciei o, Eduardo, o, o Eduardo Cunha... Fui Cunha. processado pelo Michel Temer, o Lula que botou essa gente toda, o gedel da mala de, 21, de 51 milhões e tal, foi nomeado pelo Lula ministro na pasta que eu ocupava. Depois a Dilma deu a caixa econômica para ele. O Lula deu, a, deu furnas para Eduardo Cunha para roubar. Portanto, se tem um brasileiro que sabe que o Lula não é inocente, sou eu. Porém, até o reles bandido, coisa que definitivamente eu não acho que o Lula seja. Merece, tem direito a um julgamento severo, que quer dizer um julgamento equilibrado, as partes se afirmando, os advogados defendendo, o Ministério Público acusando, as provas sendo produzidas e o, Luiz, o juiz com o distanciamento necessário julga a luz da prova. Não foi isso que aconteceu e sabe o que vai acontecer? Quem é zangadíssimo com Lula, quem odeia o Lula, o Lula vai sair pirilampo já já da cadeia, porque o processo vai ser anulado. Não há outra alternativa. O senhor acredita é. que vai ser anulado? E não há nenhuma alternativa. Porque Supremo é também Tribunal, da lei, o
4: Supremo Tribunal Federal é da vai lei a lei fala
1: com clareza que não se, ju, não, se, não se declarando o juiz, ele próprio parte suspeita por essas condições objetivas, é nula a, o, é nulo o procedimento onde ele tiver participado desde a origem, não é que ele saia absolvido. Quem quiser duvidar do que eu estou falando, entra no Google, entra na internet e vê o destino da operação Satyagraha. É um juiz valentão, um promotor valentão, um delegado valentão que até deputado virou, quando você olhar juiz. Protóginos. É, quando você olhar juiz, tudo se exibindo de gravatinha borboleta, não é mais oh, juiz. Eu tava
0: de gravatinha borboleta hoje. Não faz mal, mas tu é um jornalista.
1: Mas tu é um jornalista. a
0: gravatinha borboleta. Não, não, nada contra a
1: gravata borboleta, eu tenho inveja de quem usa, porque eu não tenho coragem, porque lá no Ceará se eu usar a gravata borboleta eu vou levar uma mão de vaia porque nós somos, não é? é sem sair do sertão. Então, e aqui não, aqui tem uma tradição italiana, alemã, então muito, 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 muito nobres então Não, eu tô só voltando. Então, essas operações, a operação Castelo de Areia, tinha o juiz Valentão, tinha o procurador Valentão, tinha o delegado Valentão, a imprensa adorava. Essas duas operações foram completamente anuladas.
4: Senhor, acredita que esse é o destino da Lava Jato? Nenhuma dúvida. Na integralidade? O que
1: mais, não, a integralidade não, por quê? Porque aquilo que se conhece até aqui, isso é a ponta do iceberg, eu conheço o estilo jornalístico do Glenn... Greenwald, esse é um jornalista extraordinário um jornalista do mundo né? ele sabe bastante bem como fazer já se cercou da grande imprensa acertou-se com a Veja, acertou-se com, com a Folha de São Paulo porque ele está querendo realmente fazer história, ele vai ganhar outro Pulitzer isso é o objetivo dele ele. ele não quer nem saber de, de agradar poderoso ou não poderoso e tal e aí o resultado prático disso é que nós não sabemos se esses diálogos estão sendo refletidos também sobre os outros presos, o que será uma tragédia porque se o Lula tem uma polêmica, o, o, o processo do triplex é muito frágil, do ponto de vista de das formalidades legais, a prova não existe, a prova contundente, você tem um conjunto indiciário, tem muitos indícios de que ele estava tramando para receber um apartamento e tal, mas não tem uma prova e no Brasil vale o direito positivo, ou seja, vale o que está escrito e na Europa, nos Estados Unidos é o, é o conjunto indiciário. Exemplo prático, lá atrás, os americanos para prender o Al Capone, um dos maiores gansas da década de 30, não conseguiu, apesar de ter um, muitos indícios de qual Capone era assassino, de qual Capone era contrabandista, depois não conseguiram prendê-lo. for achar a prova de de renda. Lá eles mudaram o sistema. Então lá eles podem condenar por conjunto indiciário. Aqui
4: foi a teoria do domínio do fato isso. do salão.
1: que é uma aberração, isso não existe. Eu sou estudioso, sou obrigado a ser profissionalmente. Então o Moro inventou tudo isso. E o grande estranheza que eu ia mencionar é isso. Como é que fica a magistratura brasileira se só um juiz faz o dever de combater os criminosos do colarinho branco, os políticos poderosos e cadê o resto dos juízes? será que a gente vai acreditar nisso mesmo? esse é o problema nosso no Brasil a imprensa empacota, nós somos um país sofrido machucado, e aí de vez em quando produz um herói de araque. E a gente quer acreditar naquilo, que a gente precisa acreditar em alguma coisa e daí a pouco o herói se revela mais outro
2: canalha, como é o caso do, do Sérgio Moro aqui no Rio Grande do da, da, Sul dá a impressão assim que o, o Moro é o muito Peltinatos. bom o Moro é muito bom e os outros são muito Nem fracos. Nem presta. Nenhum né? presta, é. só o Moro que presta. Ou, ou daqui a pouco, aparece o VAR, aquela história do, do juiz de futebol, é. né? <risos> juiz de futebol. O juiz combina com o outro time e diz, olha, lança a bola na, ar, bola na área que eu dou pênalti. Provoca o outro jogador que eu dou cartão amarelo. E aí, assim, o time ganha o jogo. E aí, depois, passa uns três, quatro meses, o juiz é contratado pelo clube que ganhou o campeonato, com aquele juiz apitando para ser o, o diretor jurídico do time. Aí o povo desconfia, né? Aqui e apareceu Sul, o VAR, apareceu o VAR briga. agora. Né?
0: Aqui no Rio Grande do Sul ninguém comprou mais briga com o judiciário do que o deputado Nelson
3: Martinho. era o campeão. Mas na verdade eu era, né, isso eram decisões uh, administrativas, burocráticas, que para mim eram e continuam sendo, como todas as corporações, acabam inevitavelmente uh, tendo decisões internas que geram uma apropriação indevida de recursos públicos, né? Mas
1: sem nenhuma dúvida. Uh, então, o velho eu... Rui Barbosa já dizia que o judiciário é o poder que mais tem faltado da república e segue sendo dramaticamente verdadeiro, porque veja, o presidente do Supremo Tribunal Federal, doutor e sua excelência, o doutor Toffoli, com todo respeito e data máxima vênia, como a gente fala nos, nos nos fóruns, se sentar com os poderes políticos ao redor de um café da manhã e acertar um pacto, e quem vai julgar este, as imperfeições, as aberrações, as eventuais injustiças ou ilegalidades desse pacto?
0: E o, o ministro professor. Luiz Fux em discurso para empresários dizendo que, defendendo reforma quem é contra a reforma da Previdência não ama o Brasil. Agora
1: veja, o... veja a tragédia, tirante o Celso de Mello nomeado pelo Sarney, tirante o, 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 o Marco, Aurélio, o Marco Aurélio de Mello nomeado pelo Collor, tirante o, o Gilmar Mendes nomeado pelo Fernando Henrique, o resto todo foi nomeado pelo PT
3: prefeito não, eu vou, eu, eu, tenho, eu não estava previsto ficar tanto tempo aqui, tive o prazer de ficar, que mas eu, só precisava, é, do, do, eu desse, precisava deixar algumas dúvidas aqui porque eu, que, eu concordo aqui em muitas das, das teses, dos conceitos aqui e, expostos pelo pelo Ciro uh, embora sem ter essa, essa profundidade no direito, especialmente no direito penal mas o direito penal se busca a verdade real né? uh, e será que esta relação com o Ministério Público para se buscar a verdade real, né, especialmente na área penal, referendada uh, por um tribunal de segunda instância, e, e eu preciso fazer aqui que das pessoas que eu conheço do Tribunal Regional Federal, são pessoas que eu me... Não põe me em dúvida, Nelson, não põe em dúvida, eu te respondo ordinária. de novo, tecnicamente, Bom, se só não te só chegar, Será que dentro dessa verdade real, estas, eh, não sei se chama gravações, né, feitas eh, do, desse aplicativo terão a validade jurídica também para anular um processo que chegou Sim. ao STF, Deixa chegou no TRF, saiu do primeiro grau e teve condenação em todos eles. É uma dúvida, não tenho Não, vou te explicar. o ponto de vista certeza. também
1: do direito, da teoria e das melhores práticas e da lei brasileira. É muito simples. Verdade é uma coisa que para um juiz não existe. E ele não está no processo para buscar a verdade. A verdade no processo, ela deve derivar do confronto entre acusação e defesa portanto o Estado paga para um órgão independente o Ministério Público não é nem para acusar necessariamente é, é para explicar do ponto de vista do interesse público a conduta ilícita de uma pessoa que é o réu e a defesa sem a qual não existe processo cabe dizer que aquela, aquela pessoa não cometeu aquele crime e o juiz à luz desse conflito que demonstra fato aplica a lei ele não tem que ajudar a pesquisar a verdade. Diante da verdade que é construída no contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência, são os princípios uhum. gerais, o juiz aplica a lei. Então veja, o, o, na, na questão do, do, da nulidade, de novo, é técnica. Você existe no direito o ato nulo e o ato anulável. Tu és bacharel também, não? Uhum. Então tu já sabe, eu tô, tô falando o ouvinte. Eu tô, eu tô afastado, Estou tô, é, tô, 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 tô falando pro né? ouvinte, então me, me perdoa eu <risos> tá sei assim, que tá é é é engenheiro. Não, eu tô afastado. É. Né? Sim, mas então o ato nulo, ele é nulo desde sempre. Então o referendo do Tribunal Regional, onde certamente eu também tenho um grande respeito, acho que eles se comportaram com severidade, não vi nenhum deles se exibindo, não vi nenhum deles dando entrevista, não vi nenhum deles circulando no estrangeiro, sabe, sendo homenageado é. por coisas que destruíram empresas brasileiras, não existe isso em nenhum lugar do mundo. Aconteceu Empresas nosso... um
4: pouquinho, um a dois episódios. Sim, isolados. Eu, eu
1: não vi. No, quando a gente não vê uma coisa pode ter acontecido e você não viu. Eu tô só dizendo que o Sérgio Moro destruiu corporações brasileiras quando Todo mundo sabe, no melhor direito, que quem é corrupto são pessoas, as empresas são patrimônio coletivo dos seus trabalhadores, da sua expertise técnica e tal. E o Sérgio Moro destruiu mais de 500 mil empregos e destruiu corporações importantíssimas do Brasil e deu, deu prêmio a delações premiadas os corruptos. Então, é o inverso das coisas. Eu estou acompanhando isso desde longe, não é agora por causa do Intercept. O Intercept está vindo esclarecer aquilo que já dava para ver. Então, se ele de fato se comportou de forma facciosa, todos os atos que praticados por ele naquele tipo de processo, não interessa se são todos, só naqueles onde ele atuou com essa promiscuidade, são nulos. Portanto, eles têm efeito ex desde sempre. De maneira que a anulidade não é por qualquer falha de supervisão do, do, do Tribunal Regional, nem do, do STJ, onde já chegou. É falha de origem. E aí não é absorvição. Anulam-se os atos e volta ao status quo e começa tudo de novo a partir da denúncia. Isso é o melhor direito.
0: Né? O prefeito Nelson Marquesinho, Júnior, que nos fez a gentileza de ficar um pouco mais, vai
4: viajar. Já. Não vai? Amanhã, amanhã, amanhã. fica quanto tempo
3: fora? <risos> um curso de cinco dias, uma semana, na verdade, fica
4: fora. tranquilo de passar é esse, a, do o comando. Infantil?
3: Não, esse eu fiz há quatro anos não. atrás, não. a primeira infância, né, em, em Harvard, né, esse que tu refere referes, é extraordinário. Eu vou convidar agora
1: por aí mas eu... Mas deveria dizer que é eu sensacional. Sei. É sensacional. Eu, sei.
3: eu sei, sensacional. Fica
4: tranquilo de deixar a prefeitura esse tempo na mão do Gustavo. Sim, sim, Gustavo é meu
3: amigo, meu parceiro, independente de ser vice-prefeito ou não, uma pessoa... É, extraordinária, mas eu quero aqui então agradecer o convite, estar tá ali, agradecer a oportunidade, estar tá ao lado de alguém que recebeu ontem a, a medalha de metro, pilha da Assembleia Legislativa. É, e fiquei sabendo agora <risos> é, de garrafa de borboleta, barraco de corpo e é, Alto estilo. A, não, agora ele vai botar um lenço. E, e, vai é, trocar é, a borboleta é, pelo vermelho. lenço. Despedir aqui do um um amigo Pompeu, dizer que é uma alegria estar tá aqui ao lado do, do Ciro e que embora. Eu acho que a gente precisa de uma reforma previdenciária, a gente precisa uh, 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 fazer muitas reformas, sou a favor também da reforma trabalhista. Provavelmente em muitos detalhes a gente concorda e acho que aqui essa, esse encontro é para mostrar que é possível, uh, mesmo com divergências, a gente achar convergências para fazer as reformas e as mudanças. Do jeito que a máquina pública se encontra hoje, ela é um cesto de privilégios, onde a gente não consegue devolver para a sociedade... Uh, o que ela precisa, também uh, uh, me parece sempre que as crises aqui, essa referida pelo Ciro ela se deu em virtude de uma máquina que não conseguiu dar o retorno de investimento, o dinheiro ficou muito dentro da máquina né? e não conseguiu colocar para fora os investimentos uh, que a sociedade precisava para que a economia pudesse virar, mas enfim aí já vamos entrar em detalhes, eu quero só agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar aqui conversando um pouco com o meu ex-colega Ciro e que isso possa se repetir é, muitas vezes. Muito obrigado e obrigado aos pra ouvintes. Boa viagem, prefeito Nelson Marquezão, muito obrigado por
0: ter vindo aqui ao Esfera Pública, vamos fazer o nosso intervalo ouvindo Milton Nascimento, já voltamos. Eu estamos de volta para... Era... Estamos, não tem problema, estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública aqui do Estúdio Cristal com o ex-ministro Ciro Gomes e o deputado
4: federal do PDT, Pompeu de Matos, Taline. Tá o ministro está se sentindo pessoalmente magoado pela posição da deputada Tábata.
1: Não é mago, já lhe disse, é desgosto de filha. Isso é um verso do do Djavan, Linda essa música. Linda né, música. Né, Lindíssima. E aí assim, não acho que seja questão, ela tem 25 anos, ela tá em plena idade de poder errar, é tudo certo, não, não, não vou, não vou, nunca jamais a minha voz se levantará para destruir ou para constranger um jovem. Eu apenas fico muito, muito triste porque é um quadro que eu volto a dizer, eu recrutei, eu que ajudei a se filiar, eu que abonei a assinatura, mil pessoas me, me falavam da, da, da inclinação, porque é, a tentação conservadora é praticamente unânime. Se o, se o ouvinte perceber, não houve uma única discussão na televisão comercial brasileira sobre previdência. Só propaganda... E não houve um debate com um lado crítico que, disse, que dissesse para no fim as pessoas se iluminarem e saberem o que é está acontecendo. E infelizmente ela vota e vota com uma certa arrogância, dizendo que isso é para ajudar os pobres e tal. Ora, isso é a maior violência que já se cometeu contra os pobres da história que eu conheço do Brasil. E olha que eu conheço bastante bem e essa história é uma história de, de uma nação que mais atrasada chegou na abolição da escravidão. É, então, ah, é uma tragédia. O Nelson não está mais aqui, mas ele é, fala assim, ah, precisamos resolver o problema, mas o problema da previdência brasileira é o segundo. O primeiro problema é a dívida pública, inchada com juros os mais absurdos do mundo. Enquanto o comércio, eu andei ontem e fiquei impressionado, Juremi e Taline. Eu saí ontem do, do hotel ali do, 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 do Plaza São Rafael, resolvi ir a pé para um restaurante, andar no centro de, de, de Porto Alegre e minha mulher perguntou se era feriado aqui tudo fechado, Eu disse, não, isso aqui não está fechado porque é feriado, não, está fechado porque o Brasil fechou 220 mil pontos de comércio. O Brasil fechou 13 mil indústrias, o Rio Grande do Sul está se desindustrializando de uma forma acelerada. E aí você vê deputados políticos a, de, defendendo uma economia política que está destruindo a, a, o tecido econômico do país. O Brasil fechou 13 mil indústrias nos últimos anos. E a grande pergunta é essa reforma da previdência, do jeito que foi feita, ela expande ou contrai ainda mais a demanda? Só uma providência de tantas erradas, uma providência. Na lei atual, o, o trabalhador tira os 20% menores salários e faz o salário a aposentadoria ser em cima dos 80 maiores. Por quê? Porque o legislador sabe que a gente começa mais cedo ganhando menos e vai crescendo no trabalho vai, né? quem tem mais condição vai crescendo no trabalho o que é que eles fizeram? eles resolveram nessa lei que foi aprovada ontem fazer agora a média de todos os salários só este passo corta 13% do salário do aposentado brasileiro ou seja, a demanda para o comércio vai contrair o efeito fiscal, que seria, vamos dizer, ajudar a resolver a conta pública, vai ser a partir de amanhã, não amanhã, porque ainda vai para o Senado e tal, vai ser a maior ressaca. A nota que eu estou dizendo, você que é bolsonarista, você que está de boa fé, acreditando que. Enfim, eu, eu respeito isso. 57 milhões de pessoas votaram no cara e eu fui candidato. Portanto, não tá estou se aqui senão para cumprir a tarefa de, de oposição, que foi aquela que me deu a população brasileira. Quase 14 milhões de brasileiros, muitos gaúchos. Então é cobrar, fiscalizar, denunciar os, os maus feitos. Pois bem, nós vamos assistir. Não vai ter efeito nenhum, sob o ponto de vista fiscal, no curto prazo, período do governo Bolsonaro, e não vai ter efeito nenhum na ativação da economia. É uma mentira chocante, porque a grande despesa brasileira não está não tá tocada. Pelo contrário, ela foi, ou mais uma vez ontem, privilegiada que são os banqueiros. Então o comércio quebrando, a indústria quebrando, a agricultura caindo o valor real da atividade na agricultura e os bancos tendo 22% de lucro acima do lucro recorde do ano passado. De onde é que sai esse dinheiro? Se não é da agricultura, do serviço, da pecuária, da indústria, do comércio, tá vindo de onde? É tá vindo do dinheiro dos impostos que não tem para segurança, para educação. Ontem mataram, não é, um, mais um brigadiano. Aqui, 26 anos de idade. Isso está virando o Brasil.
4: Três em uma semana. Imagens. foram quatro
1: esse ano já aqui. Quatro esse ano. Ontem o um rapaz tinha 26 anos de idade. É,
2: é, essa ontem é um legal, dia para eu esquecer, sabe? É, é isso que o Ciro está dizendo, acho que é, é interessante, porque todas as pessoas que estão ouvindo, que não se aposentaram, que vão se aposentar, a partir de, de promulgada essa PEC. Não tem transição. É, é Não tem transição para ela. Aí o que, que vai acontecer? Vai acontecer assim. Uh, hoje tu trabalha começa com um salário mínimo, vai subindo dois, três, quatro, salário mínimo, cinco então quando tu te aposenta, é tirado 20% por cento da, da, da contribuição que tu fez sobre os salários menores, para que a tua aposentadoria se aproxime um pouco mais dos teus últimos salários, dos salários maiores o que que o governo fez na aprovação? é 100% então a tua aposentadoria vai baixar para que fique mais perto do salário quando tu começou, a tua média vai para baixo quinze por pode escrever tu já perdeu na hora todo brasileiro vai perder. No outro dia da aprovação da reforma, 15% sobre a aposentadoria que ele iria se aposentar.
1: Deixa eu lembrar outra providência, esse governo congelou o salário mínimo até 2021. Então veja, a conta de energia subiu 8%, a conta da comida esse ano já subiu 14%, porque a inflação é uma média. Mas em determinados preços elas são diferentes para o custo de vida de um rico e de um pobre. O pobre gasta praticamente todo o salário dele com comida e energia. Né? Pois bem, subiram 14% a comida e 8% a energia e o salário mínimo está congelado.
0: Tem muitas manifestações, nós não daríamos conta nem no dia inteiro aqui, inclusive uhum. na nossa live. Normalmente a, a live no Facebook dá 200 pessoas vendo ao mesmo tempo, hoje já tinha mais de mil. Significa que a popularidade dos convidados. É no teto.
2: Do Ciro, Do né? Vamos combinar. Ciro, Do Ciro Nelson. Gomes. É, mas... vamos dar nome aos bois, né?
0: Agora, tem por exemplo aqui um ouvinte que diz o seguinte, tem um que quer Ciro para presidente, e a, a, a Maria, a Nívia Maria diz o seguinte, gratidão, Juremeiro, por trazer Ciro Gomes. Cidadão esclarecido, meus ouvidos agradecem. Ciro, não desista de nós. E tem outro que diz logo, Ciro para rei.
1: <risos> não, irmão, não dá não, eu sou, eu sou republicano e democrata e só permaneço nisso, minha cara nível, porque considero meu dever moral Eu já tinha essa altura da vida razões sobradas para considerar que a minha contribuição já foi dada E não tenho a menor vocação para ditador, muito menos para rei Mas vou seguir lutando porque considero minha obrigação moral com o país Tenho 40 anos de vida pública, Juremi, nunca respondi por nenhum mal feito, nem passei absolvido. Isso não é. Nesse negócio de escolhambar privilégio e tal, é o seguinte, eu, como ex-deputado com 25 anos, ex-prefeito, ex-governador, eu tinha direito a três imorais pensões para o resto da vida. Nunca aceitei receber nenhuma porque considero imoral o conjunto de privilégios. Por isso eu estou aqui a, acusando os privilégios dos outros, porque eu tenho moral, coerência, porque não acho mais que discurso resolva nada. Hoje, a minha ressaca, a viagem para a Europa. É direito meu, eu, o cidadão um, tá perguntando ali, um é um direito meu para nunca mais ter que votar com quadrilha. O PT, a organização do PT virou uma quadrilha, pronto, acabou de ouvir o que queria. <risos> então nunca mais o PT me vai, enquanto tivesse a direção de bandidos, o PT me terá como aliado. Como eu não queria atrapalhar, viajei. Isso é direito meu, o PT, é direito meu o PT, a organização do PT virou uma quadrilha, meu irmão. Virou uma quadrilha. Eu sei que o Lula o nomeou tá Gedel Vieira ou... Lima. O é um vir... vidro, que quis provocar ou... e está ouvindo. <risos> quis provocar e tá ouvindo. A, o Lula transformou a, a, a direção nacional do PT numa quadrilha de ladrões, assaltantes dos cofres públicos. Nunca mais contará comigo. Como não quis atrapalhar, viajei. Lá no Ceará, ele se acertou com o Eunício Oliveira, que tem um contrato de um bilhão de reais roubando na Petrobras. Dado pelo Lula. Disse que é golpe para a população brasileira e se acertou com o Renan Calheiro nessa eleição. Aí tu queria me ver depois junto? Do depois do golpe. Depois do, golpe. Depois do tu golpe. queria me ver junto com o Renan, vai tu. Uhum. Tu que gosta de ladrão, vai com uhum. eles. <risos> Nunca mais eu vou. <risos> Pronto? Como Hoje é assim, quem diz o que quer? Ouve o que não quer. Que não Ciro
0: quer. Gomes, uma avaliação dos seis primeiros meses de governo Jair Bolsonaro.
1: Eu agora às, às 16 horas vou estar na Câmara de Vereadores apresentando aquilo que é a minha aposta na inteligência do povo brasileiro. Você está vendo aí as paixões. Eu estou falando aqui serenamente, equilibradamente, o cara escreve um papel e bota aqui na, no estúdio Cristal da Rádio, porque é um petista fanático. Para ele, o Lula pode fazer o que quiser. Eu estou falando claramente, o, o Lula botou o Michel Temer na linha de sucessão. Eu chamei o Michel Temer de ladrão e fui processado. O Lula botou o Gedel Vieira Lima, que foi pilhado com 51 milhões de reais naquelas malas no apartamento dele, e eu fui processado, porque denunciei. O Lula entregou furnas pro Eduardo Cunha roubar, o Eduardo Cunha está preso, me processou, e eu tô aqui livre, dando entrevista, falando a verdade. Então, a avaliação do governo, para mim, não pode ser a paixão e ódio. Nós precisamos avaliar concretamente. E o governo deve ser avaliado, basicamente, em algumas questões. As mais importantes, a economia e o serviço público. Então nós vamos apresentar, chama-se Observatório Trabalhista, está disponível na internet, no site do PDT, no meu site. E ali a gente demonstra o seguinte, a economia brasileira está em recessão, portanto o problema que ele recebeu é um problema grave, não dá para culpar o Bolsonaro pelas tragédias que estão acontecendo no Brasil. É muito cedo, são seis meses apenas, não dá para dar essa sentença. Portanto ele não é culpado dessa tragédia, que é sem dúvida nenhuma culpa da contradição do PT e do Michel Temer. A Dilma destruiu a, a economia brasileira, e, mas a responsabilidade por corrigir os rumos é do presidente eleito. Essa foi a promessa dele. E é a responsabilidade dele e a minha, de oposição, é cobrar. Como é que vai a economia? A economia está em queda. O desemprego, como consequência disso, está em alta. A informalidade está crescendo. O salário médio está estável. São números concretos, então o salário médio da população brasileira está estável, não é? embora a inflação dos alimentos, volta a dizer, está corroendo o a, a poder de compra do trabalhador mais pobre por causa da comida e da, dos custos do governo, gasolina que o governo controla, e isso tudo está demonstrado no, 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 no observatório trabalhista. Sob o ponto de vista de segurança, o Brasil está anotando uma queda importante nos homicídios. Portanto, a gente não fala só mal. É muito importante saber, não se compreende as causas ainda, não é a consequência de nenhuma política do governo Bolsonaro, mas o fato é que a queda muito consistente nos homicídios no Brasil. Entretanto, os crimes contra as mulheres estão aumentando. A população carcerária está aumentando, já passa de 660 mil pessoas. E aí você vê, o orçamento executado em educação é o menor da história. O, o mesmo período, comparando alho com alho e bugalho com bugalho. O orçamento da segurança é o menor desde 2012. O orçamento executado em saúde é o menor desde, desde sempre. Enfim, então é um governo que está investindo muito menos do que os governos passados nessas políticas centrais de segurança, educação e saúde. E vai conduzindo muito mal a economia.
4: Qual é a sua avaliação, ministro, em relação a polêmicas recentes, mas que têm se tornado cada vez mais uma prática envolvendo posicionamentos individuais ou como instituição do Supremo Tribunal Federal. Olha, é um tempo muito esquisito. O
1: Brasil está sendo todo dia puxado para ser aquilo que nós nunca tivemos vocação para ser. Sabe, uma república de bananas, onde a institucionalidade está rasgada e o próprio tecido nacional, por isso, está sob estresse e ameaça. Né? Então o um, um ministro do Supremo, já mencionei aqui, presidente do Supremo Tribunal Federal, o atual se reunir com os poderes políticos, né? Que são mundanos, são eleitos e, e podem ser caçados e termina o mandato e depois outros são eleitos e tal. E é natural que os políticos sejam partidários, sejam facciosos, tenham o seu lado, né? Contra os outros e tal. Já o do juiz se espera a isenção, a austeridade, o olhar severo sobre tudo que está acontecendo. Por quê? Porque numa democracia, no estado de direito, cabe a eles a última palavra. Então se eu tenho um, um presidente do Supremo confraternizando com os políticos, acertando com eles, por exemplo, um conjunto de providências políticas, que são polêmicas, o Nelson Marquesan é a favor e eu sou contra. E o povo julga, essas coisas, ontem eu acabei de ser derrotado, 379 acharam que a minha posição está errada e eu estou aqui eh, reagindo, mas com muito respeito, a, a, já o juiz não, o juiz amanhã tudo vai para o Supremo. Tudo isso vai para o Supremo. Aí se ele estava lá sentado conversando, como é que eu posso acreditar que o julgamento dele vai ser isento? E o novo Supremo, o presidente do Supremo, o ministro Fux, ontem, anteontem, estava numa reunião de, 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 de da, da especulação financeira na XP Investimentos, para dizer o nome, defendendo a mesma agenda. Então eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi na minha vida. O Supremo entrar de tal forma descuidado nesse mundanismo da vida política. Qual é a saída, do país?
4: ministro?
1: Olha, é uma tragédia. É uma tragédia para o Brasil. O que nós temos que fazer é pressionar, respeitosamente, para que eles tenham a clareza da majestade da sua posição. Eles precisam se recolher à estatura nobilíssima de terem a última palavra, para que o povo brasileiro volte a confiar de que nós não estamos na selva onde a lei do mais forte equivale. Por quê? Porque nós acreditamos que alguém. Está fiscalizando a lei, a convivência, porque no fim o judiciário existe é para proteger os mais fracos, as minorias, como eu já mencionei aqui. E o povo brasileiro hoje não confia mais, essa é a grande razão. Eu digo assim, dali na, na linha do Ciro,
2: quando um juiz faz política ou do parecer político, ou toma posição política, e os políticos fazem a justiça, não dá certo nem a política e nem a justiça, Entendi. e nós estamos vivendo essa Entendi. fase, que nenhum nem outro tá dando certo por conta da insegurança, uh, os é. juízes estão se metendo na política, e os políticos já estão se metendo no judiciário também. E aí, uh, tem a lava, toga, enfim, aí saldos quem puder, né? Olha, eu Até ando gente. fora, eu ando fora,
1: tem um, assim, um circuito internacional, universitário, do, do, faço palestras, conferências, enfim, ciclicamente eu vou, é impressionante a degradação da imagem do Brasil lá fora, por conta dessas coisas todas.
0: O João Charamba está nos ouvindo lá em Recife Opa. e aproveita para dizer que votou em Ciro Gomes.
1: Obrigado, meu irmão.
0: O senhor estava me falando no intervalo, Ciro Gomes, de que quatro grandes áreas importantes da vida econômica brasileira estão sendo atingidas no momento. Poderia explicar isso para os nossos amigos? É olhos? assim, ó, é completamente
1: ilusão, que essa gente tem tem feito essa gente toda que nos governa do Fernando Henrique para cá. De que nós vamos pagar o modo moderno de vida que o nosso povo tem direito de aspirar. Os carros estão parados aqui na frente, apesar de montado aqui em Gravataí, 80% do valor dele é importado do estrangeiro. Se alguém tomou um remédio hoje ou vai tomar, 80 de cada 100 princípios ativos são importados do estrangeiro. Todos os celulares, todos os tablets, todos os computadores, todos os caixas eletrônicos, toda a química fina, todos os meios de diagnóstico médico, ou seja, tudo que é sofisticado e eletroeletrônico, o Brasil não sabe mais fazer, está importando do estrangeiro. E a gente tem que pagar isso com dólar. E a ilusão é de que nós vamos arranjar os dólares vendendo soja, milho, feijão, minério de ferro bruto e petróleo bruto. Essa conta não fecha. Isso explica remotamente a crise crônica em que está o Brasil atolado. Quando os preços desses produtos tradicionais bombam lá fora, como aconteceu no período do Lula, você tem os dólares e pode pagar a importação. Quando o preço desses produtos cai, e é natural que cai, o petróleo está hoje a 60 dólares. Ele esteve a 110 na época do Lula. O barril de petróleo, a, 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 a 110 o barril. O minério de ferro no tempo do Lula estava sendo vendido a 190 dólares a tonelada. Hoje está sendo vendido a 40. Então, o Brasil vai para a crise. Então, o que está que acontecendo? Um terço da nossa riqueza já foi extraída da indústria. E esse eixo Caxias do Sul... Porto Alegre é um dos centros, era um dos centros mais dinâmicos e, 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 e variados de indústria, né? De uma indústria metal-mecânica, de uma indústria de calçadista, de uma indústria até de microeletrônica, já está avançando esse capacete da em que eu estava te falando, já está sendo produzido aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, isso está indo para o ralo, nós estamos destruindo o um complexo industrial brasileiro, que já foi um terço do PIB e hoje é menos de 10%. por E aí fica a crise é, permanente. Então, restam quatro complexos industriais onde o Brasil pode ativar sua economia moderna de novo. E esses estão sendo destruídos pelo atual governo. Primeiro, o complexo industrial da defesa. A defesa, exército, marinha, aeronáutica hoje, modernamente, é menos gente e mais tecnologia, equipamento, aparato. O Brasil gasta uma fábula esse número é até meio secreto e tal, mas o Brasil gasta aí uma dezena de bilhão de reais com defesa. Quase até os uniformes das forças armadas outro dia a China Oxi. ganhou a concorrência para fornecer. Veja onde é que nós chegamos o vexame da estrutura brasileira. Eles entregaram a joia desse complexo industrial, que tinha 8 mil engenheiros ganhando salários altíssimos em padrão internacional, que é a Embraer. A preço de nada, Entregaram a Embraer só pode ser suborno, porque nada explica essa negociada que aconteceu. Depois eles entregaram, quer dizer, estão agora querendo entregar, estão retalhando o outro complexo, que é o complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia por Deus foi dado ao brasileiro um, um dos maiores reservas petrolíferas do planeta Terra esse pré-sal não existia foi tudo a inteligência brasileira a custa de muito dinheiro público que nós descobrimos prospectamos e agora estamos na hora da onça beber água, o que é que nós estamos fazendo hoje Juremi Esse país é um país assaltado, sabe o que é que nós estamos fazendo hoje meu irmão Gaúcho? Nós estamos com 30% por da capacidade de produzir gasolina óleo diesel, gás de cozinha é, resinas para para petroquímica das nossas refinarias, parados, e estamos importando do estrangeiro em dólar, quase 80% dos Estados Unidos, gasolina, óleo diesel que a gente sabe produzir aqui em real. Como é que se explica isso? Pelo amor de Deus, o Brasil sabe fazer óleo diesel, gasolina, precisa desesperadamente de emprego, precisa economizar dólar, e nós estamos importando 210 milhões de barris de gasolina, petro... gasolina, óleo diesel dos Estados Unidos. Aí tu vai para bomba aqui em Porto Alegre, bate o preço do óleo diesel em cinco, cinco do, do gasolina em cinco reais, agora caiu por quê? Porque o preço do petróleo caiu lá fora. Mas isso aí os caminhoneiros vão tomar na cabeça já já, porque o preço do petróleo volta a subir. Porque o brasileiro agora no Rio Grande do Sul, em vez de fazer, tirar gasolina em, em, em real, nós estamos pagando gasolina importada dos Estados Unidos e vão estão esquarteja, esquartejando a Petrobras e de novo o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão incompreensível. Qual é a decisão? A Petrobras não pode ser vendida sem autorização do Congresso Nacional. As refinaria... Porém, as subsidiárias da Petrobras, que são só uma forma da Petrobras operar, podem ser. Ou seja, a Petrobras internamente, por uma, por uma portaria do presidente da Petrobras, do Conselho de Administração, transforma as refinarias numa subsidiária e pode vender. Isso, isso é um negócio, nenhum país do mundo sério faz isso, o complexo industrial do petróleo e gás. O outro complexo industrial da saúde, que sabe o povo gaúcho. Hoje, 80% dos remédios que nós tomamos, comprados na farmácia da esquina, vem do estrangeiro. Quase tudo isso está com patente vencida. Se você botar na metade sul, que é a crise econômica de, de degradação econômica mais grave, um pequeno centro de engenharia reversa, a propriedade intelectual está superada, você copia que é a lei do mais, a coisa mais simples, copia. Control C, control V. v, v copia E produz aqui. para comprar em real e não em dólar e gerando emprego aonde precisa gerar emprego com o dinheiro que já está sendo gasto. Sem sentido o Brasil comprar sabe, cadeira de roda, câmera de hospital, bengala, né, da China. Isso não faz nenhum sentido. E por fim, o complexo industrial do agronegócio. Nós temos a agricultura e a pecuária mais poderosa do mundo e estamos importando a metade do estrangeiro, a metade dos insumos para ela. Então tu vai aqui em Chancheré, a capital brasileira do milho, em Santa Catarina, chega lá, o camarada compra um, um, um saco de caroço, de semente, de, de, de milho, desenvolvido pela Monsanto, por seiscentos reais. E depois produz uma saca de 60 quilos e vende por, por 50. Compreende isso? Então, todo o enriquecimento está sendo entregado ao estrangeiro e todo o esforço de pobreza está sendo atribuído ao brasileiro. E isto não paga a conta. Pois bem, o seu governo Bolsonaro fez de janeiro a junho agora, a autorização mais acelerada da história do mundo de agrotóxicos estrangeiros. 239 novos agrotóxicos foram autorizados. Atenção, gente querida, que já viu uma criança com câncer. 42 desses princípios ativos banidos na Europa. Porque hostis à saúde da população. Então é isso. Há uma inteligência, talvez, por trás, atuando para que o Brasil volte a ser aquilo que na colônia era, pra, era aprazado para nós. Uma grande fazenda para produzir comida e material fino barato para o mundo rico. Só que hoje nós temos 90% do povo morando na cidade, todo mundo tem direito de querer o seu celular, andar num carro, num ônibus, no, no, usar o diagnóstico médico, e essa conta não fecha. E por isso essa crise que está aí. O senhor concorre em 2022? Olha, eu vou pensar 150 vezes antes de decidir isso. Mas vou cumprir minha obrigação daqui até lá. Eu achando que,
4: pelo seu posicionamento, pelas suas manifestações, não, eu posso já é ser para candidato.
1: Alguém que já foi candidato três vezes não pode andar mentindo, dizendo que não quer ser presidente. Eu sempre quis muito ser, me preparo para isso, me mantive limpo, né? procuro estudar. Porque o Brasil também agora virou apologia da ignorância. Começa com o Lula e agora vai ao auge com o Bolsonaro. Então é o seguinte: se você vai fazer uma consulta, você não vai fazer uma consulta com, 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 sabe, com um vendedor de rua, porque o vendedor de rua, por mais nobre que seja a sua tarefa, não sabe fazer uma consulta médica. Mas se você vai, vai, vai fazer uma ponte, você não vai fazer uma ponte sem um engenheiro, né, ou uma casa sem um engenheiro fazer. No Brasil, simplesmente os presidentes da república agora vão para lá sem ter tido experiência nenhuma.
3: Nunca governaram, raporto, nada. Nunca, nunca governaram governaram. Ciro, nada
0: chegamos ao fim, Ciro Gomes muito obrigado, deputado Pompeu de mais, muito obrigado, Ciro obrigado Gomes, Ciro, sempre Gomes. um prazer recebê-lo e é sempre uma aula a gente aprende obrigado a vocês. enormemente se
2: o Ciro, Ciro não sabe se é candidato, nós do PDT sabemos e desejamos tanto que ele nem imagina qual é o nosso desejo que ele seja o nosso presidente da república
0: Obrigado.
4: final de programa, Daline. o História Pública fica por aqui no oferecimento Unimed, cuidar de você esse é o plano CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos, a DURG Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas, síndio bancários, diga não à reforma da previdência e síndio Fisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha.
0: Foi muita gente aqui em torno do Estúdio Cristal confirmando a enorme popularidade. Se depender popularidade. do PDT,
4: Ciro Gomes a presidência, Romildo Bouzan, governador. O do estado, governador
2: gremistas e colorados vão votar nele, o Rio Grande inteiro.
4: Tá, certo. É
2: um administrador extraordinário. Grande, não Romil se do vocês sabe, esqueça as paixões, mas o
0: Grêmio
1: é o, o time mais êxito administrativo e financeiro do Brasil.
4: Meu tricolor.
1: <risos> é, eu aí. não me meto nessa briga não, doi os parabéns porque eu vi muito indignado, cinco brasileiros morreram de frio no meio da rua esse fim de semana passado em São Paulo e aqui o, o internacional e o Grêmio Internacional abriu as portas do seu ginásio e o Grêmio foi botar cobertor, colchonete, comida. Que coisa linda, arrepiada, hein? Vem
2: aí o povo Gaúcho! Notícias, e depois
0: a Samanta Clá e o Gutiérrez Sanches com o Guaíba News. Até amanhã.